0: kültüsünde okurken en çömez hissettiğiniz an ne zamandı? Ya bu işte öyle bir şey ki iki yönü var. Bir her zaman çömez hissediyorum kendimi, kendime adıma söylersen. Her zaman. Yani her durumda, her vakada ee, böyle hissediyorum. Çömezli şu anlamda. Ya burada benim öğrenmem, anlamam gereken bir şeyler var. Aa tamam bunu biliyorum, hallettik gibi hissetmeye hiç e, hissedemiyorum. yani öyle diyeyim. E, mutlaka bir yerde bir şey eksik biliyorumdur diye düşünerek hareket eden birisiyim genelde içimle ilgili. Özellikle hastalarımla ilgili konularda çömez hisset hissediyorum e, ve e, yani alanda yani böyle bir yetkin birisi olarak görüldüğümün farkındayım Hani böyle bir sahte tevazu göstermekte istemem. Ama e, Öyle hissedemiyorsunuz. Yani, e, çünkü her zaman bir çemezlik var. Her zaman yapılacak şey var. Eksik bırakmış olabileceğimiz şeyler var. O nedenle e, mesleğimizin yorucu yanlarından birisi o. Bu biraz yorucu bir şey. Çünkü e, otomatiğe bağlayabildiğiniz bir şey yok. Başka, her olgu yeni bir hikaye. Psikiyatride böyle. Başka dallarda da böyle. Yani benim gibi İyi bir genel cerrhasanız da böyle, iyi bir böbrek uzmanıysanız da böyle. Çünkü her şey yeni de baştan öğreniyorsunuz, bilgiyi yeni baştan o kişiye uyguluyorsunuz. Benle hep çömez hissediyorum, öyle diyebilirim. En çömez hissediyorum. Ama bundan üzülmüyorum çünkü çömez hissetmenin şöyle bir avantajı var, bir heyecanlı ki e, yani bu işte 40 yıl dayanabilmenin bir şeyde bir Yenilik hissinin olması Yeni bir şey öğreniyor olması Yoksa son derece birçok şey monoton ve sıkıcı gelebiliyor insan. Sıkılmadım yani Yoruldum ama sıkılmadım Meslek hayatınızda dayanması zor anlar nelerdi? Birkaç tip şey ortaya çıkıyor Birisi özellikle Çocukların zarar gördüğü durumlar Dayanması zor olabiliyor Bu bazen zarar gördüğü ya da sıkıntı çektiği durumlar Bu tip zorlukların içinde olmak İstemeden zarar verme korkusu yaşamak bazen bir doktor olarak hani e, en büyük korkumuz o değil mi? Bir Aman birine bir zarar vermeyelim. Bu tip korkular bunlar e, kaygılar insanın zor anları e, olabiliyor. E, bir başka şey e, özellikle istemeden yani istemeden bir yanlış yapmak, istemeden bir haksızlık yapmak bu gibi durumlar benim... Sıkıntı çektiğim durumlar bunlardır. Yani istemeden birine kötü davranmak. Daha doğrusu iste, o zaman neden yapıyorsun diyebilirsiniz. Olduktan sonra fark etmiş oluyorum genellikle. Ee, bu gibi şeyler benim hayatımdaki zoranlar. En büyük zorluk olarak tanımlanan şeylerden birisi. Hani bu çok duyuyor olabilirsiniz. Bu burnout, tükenmişlik doktorlarda. Ee, şimdi e, doktorların hasta Tükenmişliğinin büyük bir bölümü, tabii ki çok çalışmak, haftada 100, 110 saat, 120 saat çalışmak falan bunları tartışmıyorum. İnsanların yani meslektaşlarımızın asıl bizi tüketen dedikleri, tüketen e, kendi e, anlamlı buldukları değerlere aykırı davranmak zorunda kalmaları. Örneğin bu bazen birisinin zoruyla bir rapor düzenlemek zorunda kalmaktan veya... Bir özel hastanenin, çalışma ortamının baskısı sebebiyle hastanın ihtiyacı olmayan bir tetkiki işte bu tetkiki daha çok yaptırın diyen bir patronun işimizi, işini kaybetmemek sebebiyle bunu yapmak zorunda kalmak ya da sigortanın onaylamadığı bir işlemlerini, hastasını bazı şeyleri eksik yaptığı hissinde olmak bütün dünyada, ülkemizde değil sadece bu bu arada, bütün dünyada Tükenmişliğin ana kaynağı. Buna bu tür tükenmişlikler çünkü bir travma etkisi yapıyor bu tür olaylar. Ve buna hatta özel bir deyim var. Önce İngilizcesini söyleyeyim. Moral injury deniyor buna. Ahlaki incinme. Yani sizin ahlaki değerlerinize doğru bulduğunuz, inandığınız değerlere aykırı bir şeyi yapmak zorunda kalmak. Buna zorlanmak. Bir numaralı tükenmişlik sebebi bu. Tüketici oluyor. O nedenle e, bence hekim olarak e, en büyük amaçlarımızdan birisi nerede olursa olsun inançlarımızla, değerlerimizle uyumlu çalışmak, bunlara ters düşmek zorunda kalmamış olmak. E, bunun çok kritik olduğunu e, düşünüyorum. Meslekte çaresiz hissettiğiniz anlar ne zamanlardı ve bu durumlarla başa çıkma mekanizmanız ne oldu? Çaresiz hissettiğimiz zamanlar, örneğin bir çocuğun anne babanın kendi anlaşmazlığı ya da çatışması arasında kalması ve kendi kendine, kendi sıkıntısıyla yap yalnız mücadele etmek zorunda kalması. Çocukların, ailelerin içerisindeki bir takım mücadelerde manipülasyon aracı olarak kullanılması. Evet istismar ve tacize uğrayan çocuklara karşı olan kayıtsızlıklar e, ya da bu konuda toplumsal olarak mekanizmalardaki tıkanıklıklar gibi konular yani şöyle bu konularda çaresiz değil, çaresiz. çaresiz değiliz çaresiz olmasa olmadığımız e, bir durum ama anında çare üretememek diyelim er geç bir çözüm buluyoruz o durumlarda er geç bir çıkış yolu bulunuyor e, çünkü mesela Aile içi çatışmaların çok yoğun olduğu ya da değişik sıkıntılar yaşayan çocuklar... ...yıllar sonra karşılaştığımızda değişik yerlerde karşılaşıyorum. Uçakta, yolda, lokantada, arkamda oturuyor ya da lokantanın işleticisi falan olarak karşıma çıkıyor. Hatırladıkları şey şu. Aman çok iyi ilaçlar verdik, çok iyi terapiler yaptık. Bunlar değil. Ama bütün o karışık zamanların içerisinde okulda zorbalığa uğramış bir çocuk olabiliyor... E, e, dediğim gibi okulda evde kendini korumakta zorlanan bir çocukta, e, ya beni en azından dinleyen, bana inanan, e, benim çabalarıma destek olan birisi olduğumuz için e, insanlar mı teşekkür oluyorlar? Biz belki istediğimiz kadar şeyi yapamamış olabiliyoruz, ama yapmış olduğumuz bazı durumlarda düşündüğümüzden daha fazla etkili olduğu oluyor. Bunu gördükçe zaman içerisinde. Elimden gelenin en fazlasını yapmak ama bazen hani kağıt üzerinde baktığınızda başarısız olmaya razı olma şeyini ne diyeyim lüksünü bana verdi. Bu kesit Yankı Yazgan'ın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyle 2022 yılında yaptığı Nasıl Başlarsa Öyle Gider başlıklı söyleşisinden ve 2021 yılında Türk Tıp Öğrencileri Birliği ile kariyer gelişimi üzerine yaptığı söyleşiden derlenerek hazırlanmıştır.